0: per averci portato nelle precedenti settimane a parlare con Sandro Santoro della Viera Reggio Calabria che ha gi- giocato con Donato Avenia che poi è venuto a Roma a vincere la Coppa Corac del 92 oggi andiamo a parlare proprio della Coppa Corac del 92 e avremo diversi ospiti e ho il piacere di introdurre uno dei giocatori di quella rosa eh, fantastica che riuscì a portare quel bellissimo trofeo ed è eh, coach, adesso Gianluca Lulli ciao coach, apri il microfono, puoi parlare e salutare tutti quanti
1: eh, ciao Walter, mi, mi sentite?
0: Sì, sentiamo benissimo intanto Perfetto.
1: ti ringrazio molto per avermi invitato è sempre un piacere quando si, si può ricordare eventi importanti, soprattutto per il basket romano, ma per il basket eh, parlare di basket in generale. Eh, beh, è chiaro che è un ricordo bellissimo per me, anche se chiaramente io eh, ero molto giovane, per cui avevo 20 anni, facevo parte del roster, eh, ma non sono stato... Diciamo
0: protagoniste in campo come lo sono stati gli altri, però è, stata... è bello però andare, a, andare a, a vederla a vedere quella competizione con gli occhi di, di, di quello che eri, no? un ragazzo che sì. si affacciava al grande basket in quel momento con, con, con dei giocatori tra l'altro dei compagni di squadra fortissimi. Beh, ma per me
1: ricordarlo, l'ho detto, è un sogno, è stato è stato un anno in cui come se andassi ogni giorno a scuola ad imparare, a guardare, ad ascoltare è un anno importante per la mia crescita soprattutto come come persona eh, anche considerando la grande competenza e conoscenza dello staff tecnico dello staff medico e di tutti però è, è normale che allenarsi tutti i giorni con a fianco giocatori che poi eh, hanno fatto la storia del basket italiano alcuni hanno giocato anche hanno calcato anche i parchi dell'NBA eh, è normale che sia stata sicuramente un'esperienza eh, formativa importante e comunque nonostante tutto sai io potevo dire non ho giocato non, non sono stato protagonista ma posso dire che io c'ero ecco questo lo posso chiaramente dire
0: eh sì eh, in attesa che si uniscano a noi anche altri due ospiti uno è Mauro Penna che è un giornalista che è un po l'enciclopedia di, di basket eh, romano e eh, anche Paolo Del Bene che è stato uno degli assistant coach di quell'anno eh, ti dico che siamo riusciti a intercettare questa mattina eh, quello che è stato il, il coach, ovvero Difonso che non poteva essere con noi in diretta to- abbiamo toccato tutto quello che riguardava quella stagione soprattutto la parte iniziale e, tant'è vero che il nostro racconto della nostra, di quella Coppa Corac non comincia dalla Coppa Corac ma comincia da quella stagione di eh, Messaggero Roma perché la Virtus prima si chiamava Messaggero Roma, Messaggero subentra come main sponsor l'anno prima della Coppa Corac e, e, e c'erano grandissime aspettative, delle aspettative interessanti, delle aspettative eh, soprattutto legate a eh, quello che era il basket italiano che in quel momento è fortissima ascesa, e tu Gianluca fai parte diciamo di eh, quelli che si affacciano nel momento forse più importante de- del basket italiano in cui c'è una nuova rinascita forse quello era il momento eh, de- per le squadre italiane
1: ma sì, quello
0: diciamo è stato un momento importante eh, credo che sia stato un
1: momento soprattutto di svolta per, per il basket eh, romano perché dopo i grandi successi del, eh, del campionato italiano e della coppa dei campioni vinta dal banco roma nell'84 se non sbaglio data poi ci, c'erano state alcune alcune annate mi sembra di di diciamo di, di transizione se la vogliamo chiamare così e con l'entrata chiaramente del del, del gruppo ferruzzi quindi del del, del messaggero eh, sono stati fatti degli investimenti importanti e L'obiettivo per, per Roma, sia dal punto di vista sportivo che anche dal punto di vista sociale ed economico, era quello comunque di eh, riportare entusiasmo nella piazza eh, di Roma, eh, come i vecchi fasti di dieci anni prima, riportare eh, tantissima gente al palazzetto. Eh, e quindi questo è stato comunque è stato fatto soprattutto con con l'ingaggio siamo partiti dall'89-90 e poi con l'ingaggio soprattutto di, di, del coach Valerio Bianchini e ogni anno è stata, sono stati aggiunti giocatori di grande spessore perché poi magari il primo anno mi ricordo fu un anno un po' di transizione in cui il risultato importante fu la, l'unico risultato importante fu la, la, la finale di Coppa
2: Italia che perdemmo contro
1: la Cnor Bologna la Virtus e, per... e la Virtus c'erano giocatori come Bruno Monti Amico Michael Ray Richardson per per citarne alcuni, e l'anno dopo arrivarono poi anche Cooper, Michael Cooper e altri giocatori importanti. Fino ad arrivare alla terza stagione, che è quella attuale di cui stiamo parlando, in cui eh, furono acquistati anche giocatori importanti italiani come eh, Andrea Nicolai, che pagammo tanto da Montecatini, e poi fu inserito un giocatore come Ricky Mahorn, eh, venne eh, venne, richiamo, venne chiamato un giocatore importante per la pallacanestro italiana come, come Donata Venia, è chiaro che quello, quelle erano annate sicuramente importanti e di crescita per la pallacanestro italiana, e culminata poi con la crescita anche di alcuni giocatori italiani, con l'Europeo, un po più, che c'è stato,
0: l'Europeo vinto del 99 che è stato un po' più avanti diciamo. E diciamo che eh, delle tante persone che siete riusciti a portare al palazzetto c'era sicuramente eh, Mauro Penna che è in collegamento con noi, eh, Time Out Channel, Mauro, tu che insomma sei un po' un'enciclopedia per quel che riguarda il basket romano e non solo, che anni erano prima della Coppa Corac per Roma? Cioè che aspettative c'erano per quella squadra lì? Intanto buonasera,
2: buon pomeriggio a tutti. C'era una grandissima aspettativa, lo scudetto, insomma, qualcosa c'era. Poi, pur, purtroppo, non andò tutto, non si incastrarono bene i tasselli, purtroppo, e ci fu solo, fra virgolette, questa Coppa Core. Ce scherziamo, non, non scherziamo, un trofeo eh, importantissimo. però veniva tanta, tanta, tanta gente al palazzetto. Che ne so, ricordiamo eh, la vittoria con Caserta col tiro di ragazzi da 20 metri. Insomma, c'è, c'è un, c'era un grandissimo en, entusiasmo e poi. La, eh, l'impronta della M era su quasi tutte le squadre giovanili. Insomma, c'erano grossi, eh, grossi co- coinvolgimenti delle giovanili. Cosa che sono purtroppo l'ultima Virtus non è riuscita eh, a fare. Queste erano le grosse aspettative. C'erano tanti, tanti ragazzi a vedere, a vedere la Virtus e Griffata
0: Messaggero in quegli anni. Ma come detto, questa storia comincia con delle, eh, con delle difficoltà, però andiamo ad ascoltare. Il primo estratto di quello che è diventato in corso d'opera l'allenatore di quella squadra, ovvero di forza che ci racconta un po' l'inizio di quella di quella stagione lì la quella sicuramente
3: di fare il campionato. Di... solamente eso
0: Dunque, come detto, la squadra non comincia al meglio, metà stagione, cambia in panchina. E che cosa pensavate voi nello spogliatoio, Gianluca, di, di quel cambio? Eh, ma è chiaro che,
1: come dice Paolo, anche nel vocale le
0: aspettative erano tante dall'inizio dell'anno,
1: eh, per cui, sai, poi dopo è normale, forse io ero ancora abbastanza giovane per, per rendermi effettivamente conto e per percepire... Quello che fosse successo, perché comunque quando va via un allenatore come Valerio Bianchini, che per Roma è stato l'allenatore sicuramente più vincente, più carismatico, più importante, uno de- dei migliori allenatori eh, italiani, diciamo, de- di ogni epoca, eh, è chiaro che ci fu. Ci fu comunque un momento di, di disagio. Eh, io que- questa, sinceramente, questa situazione par- proprio particolare non la ricordo bene, probabilmente forse per la la mia forse troppa gioventù perché comunque a vent'anni anche il cambio d'allenatore non lo lo vivi come coloro che che chiaramente hanno sicuramente più responsabilità quindi più responsabilità in campo eh, più responsabilità nello spogliatoio, però mi ricordo che furono comunque eh, giorni difficili ma effettivamente mi ricordo anche che comunque eh, tutti gli altri poi dopo si misero a disposizione di, di Paolo perché l'obiettivo veramente era quello di, eh, di cambiare il trend di quella, di quella stagione e, e cercare di, di fare in modo di arrivare agli obiettivi prefissati quindi andare avanti in, in Europa in Coppa Corace e cercare di arrivare eh, più in fondo possibile in campionato e devo dirti che eh, mh, ci riuscimmo perché furono Uh, 5-6 mesi importanti dove uh, ognuno uh, cercò di, di pensare più al bene della squadra piuttosto che a, a, al, più al bene comune piuttosto che al bene individuale e, e questo ci portò comunque a raggiungere un risultato importante come la vittoria di Coppa Corace. Cioè, purtroppo non, non riuscimmo ad, av- ad arrivare in finale perché perdemmo con la Benetton in gara 3 ed era una Benetton comunque effettivamente eh, molto forte. Eh, di, roster distanti anni luci da quelli attuali mm,
0: mm, soprattutto dal punto di vista tecnico perché mm, eh, no. abbiamo parlato la scorsa settimana con Donato Avenia e anche con Tolotti che ci hanno raccontato di quanto il basket di quegli anni fosse molto 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 più tecnico e in quel momento poi subentra anche l'aspetto fisico eh, un po' con i giocatori americani eh, un po' col cambio delle preparazioni però era un basket decisamente, decisamente diverso forse
1: ma assolutamente ma poi questo, questo è un discorso che poi ci vorrebbe veramente tanto tempo per, per, per andare ad analizzare in modo approfondito però è chiaro che poi il cambio dei 24 secondi eh, l'aumento del, de, de, dell'esercizio dell'esercizio fisico il cambio delle, eh, delle preparazioni eh, adesso, adesso è tutto un po' Uh, aumentato dal, dal punto di vista atletico e fisico, però prima uh, a, a, a discapito della tecnica, invece, prima c'erano dei giocatori uh, veramente straordinari, completi in ogni cosa, ma se penso alla, alla Benetton, che, che faccio solo posso fare solo due nomi: Vinni del Negro e Tony Kukoc penso che ci spaventiamo solo a ricordare chi ha calcato palcoscenici importanti italiani. Io ho fatto solo un paio di nomi, poi ce n'erano altri, però c'era Stefano Rusconi, c'era Nino Bellagani, c'erano eh, Jacopini, cioè, e sto parlando della Benetton Treviso, ma poi possiamo parlare poi della Scavoli di Pesaro quando andiamo ad analizzare magari più da vicino la finale de- de- della certo. Coppa Corace. però c'erano giocatori veramente completi, si lavorava tantissimo più sulla tecnica, si andava più piano sicuramente, però c'era una probabilmente conoscenza del gioco. eh, migliore e più tempo per per andare a cercare
0: situazioni migliori sia offensivamente che difensivamente e io io a tal proposito vorrei coinvolgere Mauro Penna, Mauro quella squadra Roma come era vista ehm, anche relazionata a tutte le altre italiane perché quella Coppa Gora la giocano poi eh, anche a Scavolini-Pesaro Cantù e anche Treviso-Benetton che Gianluca ha detto essere una squadra eh, fortissima come avresti collocato, come collocavi tu uh, quella, quella Roma dell'epoca? Mauro, ci sei? Parlavo micro-
2: eccoci, eccoci,
0: eccoci. mi si era messo
2: il blocco sì, del sì, microfono. Sì. No, è una squadra de- tecnica, come dice Gianluca, si giocava l'altro basket, beh, si giocava ancora forse il passing game, il eh, pick and roll forse ancora non era entrato sì. bene né, né giusti, nei giusti ritmi, insomma c'era più tecnica, c'erano più fondamentali. Secondo me, c'era più uno contro uno, c'era più questa cosa qui. La squadra di Roma era sicuramente vista. Purtroppo non vinse. Secondo me, quello che poteva vincere a livello tecnico, ma sicuramente non per discariche, di non per, de, per, non per diciamo, cose che l'alladatore non ha dato. Una serie di, di circostanze in quegli anni dove ecco la Coppa Italia go, dove Bologna tirò fuori fare un sciugare di Cerson Clamoroso eh, Roma aveva una, sicuramente una grande grande squadra poi lo sappiamo bene che quella squadra non, and- non andò avanti per motivi eh, diciamo economici per tante tante cose purtroppo successero negli anni dopo lo sappiamo benissimo insomma eh, però era, era sicuramente una squadra tecnicamente molto 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 forte una squadra molto forte
0: una squadra che eh, se vogliamo e stava completando un percorso anche con gli americani dopo ci arriveremo in base a, a quello che, che ci ha detto anche Difonso e io chiedo, chiedo ad entrambi appunto l'impatto di, de, dei due americani eh, che, che, hanno, che hanno cambiato no? come tanti basket in Italia non so chi vuole rispondere per primo
2: ma io chiederei a Gianluca Riccardo un solo nome, è Maurne, insomma, 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 si narrano di cose dentro spogliatoio abbastanza, abbastanza glamorose, la leadership, eh, non so se lui può confermare, insomma, qualche sedia che si alzava, insomma, queste cose qua, insomma, però lui era sicuramente uno che di leadership era numero uno. Ma eh, sì Mauro, eh, hai
1: ragione, guarda, qualcosa mi ricordo ancora che mi è rimasto impresso, adesso poi dopo magari ci facciamo anche due risate e ve la racconto anche a prescindere dal fatto che poi lui dal punto di vista tecnico ci mise un po' di tempo, chiaramente come tutti, a, 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 ad immergersi nel campionato italiano e quindi nel, in regole diverse rispetto a, al, all'NBA, ehm, a calarsi in questa realtà. Però devo dirti che lui eh, è stato veramente dal punto di vista mentale, è stato fondamentale nella seconda parte della stagione ed è cresciuto anche dal punto di vista tecnico eh, chiaramente capendo e riuscendo noi a, a coinvolgerlo in, 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 nella maniera giusta eh, per, per, per fare in modo di, che rendesse di più in, in base alle sue caratteristiche chiaramente, quindi lui fece una partita, due, due partite importanti con la, con la, con la Scavolini in finale eh, dove aveva davanti comunque signori come, giocatori come Ario Costa e Walter Magnifico e per farvi capire anche il fatto che ogni tanto a uno spogliatoio purtroppo succedevano altre cose invece io mi ricordo, mi ricordo un, un fatto personale proprio che, che, che mi è accaduto a me che una volta durante un allenamento andando a rimbalzo diedi una, una spinta col, col gomito a Riki e, e lui diciamo quando veniva colpito alla schiena eh, si incavolava abbastanza eh, ferocemente e a un certo punto, lui non mi disse niente, mi guardò solo. Passarono, diciamo, <ride> alcuni minuti durante lo stesso allenamento. Io, ho poi, ho avuto la, la bella, tra virgolette, ironicamente, idea di mettermi, di mettermi eh, sotto canestro mentre lui arrivava a rimorchio a <ride>
0: prendere secondamente sì,
1: e prendere sfondamento e,
0: e praticamente sono arrivati, no? Ma mi è arrivata una aggiorso. ginocchiata!
1: Mi è arrivata a 130 kg con una ginocchiata nello stomaco, <ride> sono andato per terra! Sono andato per terra in modo incredibile. Però lui, poi da lì, io non, non feci nulla, nel senso mi rialzai e lui mi diede una patta al 5, come se non fosse successo niente. però ti dico, Ricky fu, fu molto importante, chiaramente. Anche Dino Raggia invece fu molto più costante nel suo rendimento e andò increscendo fino alla semifinale contro
0: e allora continuiamo il nostro percorso avendo fatto le le premesse ovvero una squadra forte una squadra che ha dei giocatori importanti in un periodo in cui l'Italia ha delle squadre davvero davvero insomma interessanti e questo è il percorso eh, della Coppa Cora raccontato da Difonso andiamo con il secondo estratto di oggi
3: e ci avevamo sempre una bella fuori casa infatti giocavamo con Treviso abbiamo giocato una a Roma e due a Treviso e quindi questa è la stessa cosa con Milano perché noi battemmo solamente a la Gioca Lapria, giocando da noi e da loro dicevamo tutte e due le partite e poi eh, poi con Milano la prima a Milano perdemmo la seconda a Roma vincevamo la terza a Milano abbiamo vinto e quindi siamo arrivati
0: poi a fare la finale. Sì. quindi praticamente la squadra va a battere un po' quelle che potevano essere no? Le, gli spauracchi le squadre più importanti chi si ricorda queste partite e chi, e chi ne vuole parlare eh, ma lui parlava della Coppa Corace o del campionato? parlava del campionato eh. dove avete un po' acquisito anche no, quella consapevolezza di essere sì, ancora forte. Sì, ma la,
1: la consapevolezza la, l'acquisimo mh, soprattutto nei quarti di finale con Milano perché comunque eh, chiaramente eh, la sfida Milano-Roma in quei tempi eh, come i tempi di Banco Roma-Billi Milano dieci anni prima era comunque sempre stata affascinante eh, le sfide tra, tra Roma e Milano per cui eh, andare sull'1-1 e vincere gara 3 a Milano fu sicuramente eh, un'iniezione di fiducia è chiaramente una spinta emotiva importante per poi andare a, a giocare la semifinale contro Viso. Eh, chiaramente pure Milano non ricordo benissimo il roster però aveva giocatori come Antonello Riva e, e altri giocatori forse Mauro non so se si ricorda qualcuno del roster però sicuramente era una squadra, eh, una squadra importante anche, anche l'Olimpia chiaramente Ah, ancora i fratelli
2: Boselli, se non vado sì, 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 bravo. Mauro
1: anche i fratelli Boselli. Sì.
2: Eh, insomma, parliamo di squadre che dove, ecco, dove la tecnica usciva fuori, dove Antonello Riva. Eh tirava fuori il suo arresto e tiro mostruoso, le sue penetrazioni, insomma, era sì. una squadra molto forte, noi eravamo una squadra sicuramente forte, forse non è ancora la mentalità della Simac, del Billy, sì. eh, del, della rimonta in Coppa Gorace, al Pac Salonico dei 26 punti, quando Milano ricontò 26 punti, forse ancora forse non avevamo quella mentalità, sì. però sicuramente la squadra era forte, era forte non c'è che dire. E purtroppo, come ben pensai Gianluca, ti aiutano anche gli, gli episodi, no? Gli episodi maledetti della Coppa Italia dell'anno prima eh, purtroppo in quegli anni eh, uscivano già fuori purtroppo scusate la revisione le prime cose su sul gruppo di Monteso, Gardini, insomma si sì. eh, uscivano tutte sì. a fare le cose e chiaramente Roma veniva additata come quella che spendeva tanto anche per il settore giovanile se facevi una trasferta con l'aereo per la scuola junior e se venivi tacciato sì, di spendere sì, ricordo, troppi soldi eh, ricordo ricordo
1: no. e beh sì facevo parte
2: Facevo parte di quella della de, de famosa del, trasferta del... in aereo a Bolzano, no? che dicevano sì. perché non hanno preso il treno sì, e sì, ce sì, n'erano sì, tante sì, di quelle cose, per cui però alla fine. Alla fine il Messaggero po- eh, portò la seconda Corace cioè dopo l'anno del Banco Roma. Portò ancora, purtroppo, l'ultimo trofeo che l- l'Aimé Virtus Roma ha vinto. E sta in bacheca, insomma, è una Coppa Europea. È sempre una Coppa Europea da tenere certo. dentro. E il settore giovanile andava avanti perché c'erano tutte le società legate a- al simbolo della M. And- mm-hmm. Io devo dire che ho ancora magliette della M a casa,
0: per cui... se, bellissime. Vi be- no. devo, devo dire, bellissime, tra l'altro. Perché se vi, racconto, oggi.
1: se vi racconto pure il fatto che mi ricordo ancora, guarda, posso dire tranquillamente, che il primo anno. Io venivo da Palestrina. Il primo anno, che, che fa, era il primo anno del Messaggero. Io avevo 17 anni. Andammo il giorno del Raduno. No? Allora, praticamente se ci presentammo a sette bagni e, e a un certo punto. Ci hanno dato, mi ricordo, non sto, non sto scherzando perché poi per queste cose ho una memoria abbastanza lunga. Ci diedero, mi sembra tre o quattro borsoni di roba. cioè, io ho, ho, ho regalato, ho, ho rivestito non so quanta gente, quanti amici miei. Ma una marea di magliette, tutte pesanti, tutte leggeri, col marchio M, scarpe, scar- una cosa incredibile. Una cosa incredibile. Quindi, e anche col settore giovanile, era chiaro che molte volte quando andavamo a fare o l'Interzona o, o, o le finali nazionali noi veniamo visti un po' come quelli ricconi però quelli un pochettino un po' incompiuti diciamo no? e, però facemmo comunque tre volte le finali nazionali purtroppo non superando mai il, il, il gironcino una volta per la differenza una volta per differenza punti contro Reggio Emilia un'altra volta eh, sempre per, 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 per sconti diretti comunque Eh, i i soldi comunque investiti da da quel gruppo per il settore giovanile erano tanti, io credo che qualche cosa si sia fatto fatto bene in quegli anni per le le giovanili, eh. oltre chiaramente ad aver vinto un trofeo che anche se se, se, se è solo un trofeo, però è comunque l'ultimo, come dice Mauro, trofeo vinto da Roma.
0: Ed è purtroppo l'ultimo vinto da Roma, aggiungo come hai detto tu, perché Come ben sappiamo alla fine eh, vincere a Roma non è mai semplice e infatti anche lì non fu semplice. Tant'è vero che c'è l'episodio, ovvero la squadra vince il preliminare, vince il primo turno, arriva prima al girone che era il gruppo B assieme a Sciolessa Saragozza e Panadina Cos. Ai quarti va ad incontrare eh, la Resing Parigi, vince, poi vince col Valladolid e in finale si ritrova la Scavolini-Pesaro. La domanda è, per entrambi, vi aspettavate di trovarvi una squadra italiana? Sicuramente perché la semifinale era con un'altra italiana che era Cantù, quindi praticamente eh, alla fine ve l'aspettavate. Ma vi aspettavate che arrivasse poi eh, assieme a voi la Scavolini, magari già dai quarti di finale? Ma eh, Guarda, sinceramente io mi ricordo già che noi eravamo
1: molto concentrati sulla, sui nostri sulla nostra semifinale perché comunque noi andavamo a incontrare Valladolid e Valladolid sotto canestro ci aveva un signor, il signor Arvidas Sabonis, quindi eh, come stiamo, no. eh, non è che, io, non è che stiamo, stiamo ricordando uno dei migliori centri europei di ogni epoca, un po per cui già quello era uno scoglio duro da, duro da affrontare, era chiaro che le quattro squadre italiane partecipanti erano tutte squadre eh, con roster importanti, quindi la Clear Cantù, anche la Previsione, che, scu- che poi ha vinto lo scudetto, ha, fi- ha fatto la finale. Eh, noi eravamo sinceramente concentrati su, sul, sul nostro, sulla nostra semifinale, perché era, era comunque uno scoglio importante da superare. E eh, erano male che l'obiettivo di arrivare in finale poi chi, fosse, chi sarebbe stato la. la, la, la L'avversario non è, non è che ci importava tanto. Sapevamo che poi, dopo, una volta vinto con Bagliato Libre la Scavolini era
0: sicuramente eh, un altro ostacolo molto molto complicato da affrontare, eh, Mauro. L'asse Roma Milano si ripone fi- eh, scusami, eh, l'asse con Italiano si, si ripropone in finale. Era meglio Cantù tu? O, o Pesaro come squadra?
2: Ma in quegli anni le squadre italiane erano molto forti. Chiunque ti capitava. Eh infatti la paura era sempre di fare il derby, la paura era sempre di giocare contro le squadre italiane perché tatticamente erano quelle che te la potevano eh, rovinare, ti volevano mettere i sassolini negli sì. ingranaggi, le squadre io mi ricordo sempre abbagliato lì da una grandissima prestazione di richi tra scavolini hai svariati problemi e io non ti nascondo dopo il pareggio dell'andata dissi va forse è andata invece a ritorno feceva un capolavoro secondo me poi Qualche aneddoto che devo chiedere pure a Gianluca sul dopo gara perché mi sono arrivate delle cose simpaticissime. Sì, sì, Gianluca sì, si ricorda sì, la cena, sì. ti ricordi la cena dopo la vittoria? Sì, sì, come fatta in un ristorante dove avevano prenotato Pesaro, è vero? Sì, perché sì, 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 Questo sì. mi è arrivato. Sì, Dice sì. che Pesaro no, no, avevano dato tutto perché erano sicuri di vincere. Sì. E poi ci andò a Roma. E mi dissero pure che pagò Pesaro perché pagò tutto all'inizio. Per cui è Roma <ride> a fare questa cena sì, sì, questa, sopra questa... Pesaro sul mare, questo me l'hanno raccontato io purtroppo non ci andai perché stavo nel viaggio di ritorno perché Pesaro Roma in macchina sempre tre ore dice che loro andarono in questo ristorante dove Pesaro aveva già prenotato il tutto e andarono lì mangiarono e e fra virgolette pagò Pesaro
0: tra tra l'altro la cosa cosa bellissima Mauro fu anche che praticamente eh, Roma nella partita di andata porta il palazzetto pieno che succede? Che Certo. La, partita oh, si ferma, la partita si ferma in parità e la gente rimane al palazzetto perché pensa che c'è il supplementare Sì, perché non sapeva il regolamento che della Corace certo. esatto sì. tipo, è sì, stato sì. bellissimo perché molte, le mogli dei giocatori alcune mogli sono rimaste al palazzetto perché anche loro pensavano che ci fosse il supplementare quando in realtà non, non fu così perché in quegli anni al Palaeur ovviamente per arrivare negli spogliatori ci mettevi molto e quindi la gente pensava che eh, ci, mette- ci stanno mettendo di più perché il percorso è lungo. E in realtà non fu così: la gente rimase al palazzetto con lo speaker che diceva andate, andate a casa perché si giocherà il ritorno.
2: Sì, quindi... sì, ricordo benissimo.
1: Sì, sì, questo questo era è... bello. sì, sicuramente questo è un bell'aneddoto. Infatti avranno pensato anche adesso: si vanno a cambiare le scarpe e torneranno, torneranno in campo. Però, invece, ma, tante, no. tante, sì, ma tanta gente anche a me quando tornai a casa dissero ma che avete fatto pareggiato ma la, 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 nel basket non eh. si pareggia no? perché poi dopo è chiaro che nel basket non si pareggia <ride> invece e qui c'è la differenza troppo. punti c'è la differenza punti quindi eh, chiaramente riallacciandomi pure a quello che diceva Mauro è normale che un pochettino di, di frustrazione me la ricordo dopo gara 1 perché sai, giocare in casa davanti a, a un muro di gente incredibile non mi dimenticherò mai veramente la l'affluenza al Pal'Euro per gara 1 di Coppa Cora c'è cioè per gara 2 con Treviso e, dove c'erano veramente 14.000 persone e, però c'era un po' di scoramento c'era un po' di, 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 di rammarico perché eh, è normale che sapevamo andare eh, nella, nella fortezza della, de, della Scavolini che non è che il palazzetto di adesso ma era quello vecchio eh, era quello vecchio che era un catino praticamente eh, non sarebbe stato sì, il famoso hangar di Pesaro, non sarebbe stato assolutamente semplice e invece poi dopo
0: è venuto fuori un bel capolavoro. Un capolavoro che è stato un capolavoro tattico e a tal proposito Di ci spiega eh, durante la partita che co- la chiave, quella che ha portato al vantaggio importante di Roma. Andiamo col terzo estratto eh, riguardante la parte tattica valido anche il pareggio, cioè nel
3: caso di pareggio, non andare al supplementare finiva lì no, fai conto, due pari, finisce là poi vai a gioca a forti, là per 3 a 2 praticamente hanno vinto loro queste erano le parole del discorso no? e quindi questa cosa qui chiaramente eh, ci crea qualche problema, sicuramente uno dei problemi fu la tattica che avevamo impostato eh, Bucci era quella di mandare in contropiede praticamente via immediatamente a Rio che sì, per certi aspetti era un po' più grande del del nostro pilot ma, e quindi questa cosa qui ci creò qualche problema per cui arriviamo a pareggio perché prendemmo un parziale che era verso la fine è 6 a 0 e quindi messa a posto questa situazione poi noi facciamo la nostra partita tattica no? eh, enfatizzando moltissimo l'uno contro uno di Racia, eh,
0: di Premier, eh, no? di un po' di tutti quanti queste questo Dunque, la squadra, diciamo che eh, a questo punto si affida ai suoi campioni. No? È stata una vittoria, una partita di personalità quella lì di, di, di tecnica, di forza, di mentalità che cosa è stata, secondo te Gianluca, a, a portarvi in vantaggio e poi a vincere? Ma
1: io credo sia stata una partita di soprattutto di grande carattere soprattutto di grande carattere perché eh, mi ricordo che noi il parziale importante siamo stati praticamente sempre sopra ma il parziale importante lo facemmo se non, se non ricordo male a cavallo tra, tra sì, non c'era il terzo e il quarto quarto senti che stava a dire. vabbè comunque a cavallo tra diciamo a metà secondo tempo dove facevamo un parziale eh, molto, molto 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 importante io credo che vorrei spezzare un, una, una lancia a favore eh, degli italiani perché mh, chiaramente Dino Raggia e Rima Horn fecero una partita veramente importante e devo dire che Dino, Dino Raggia era a volte a un certo punto era quasi sempre raddoppiato quindi fu veramente molto bravo a scaricare per i nostri tiratori però oltre al contributo importante di Stefano Attruia, di Donata Venia chiaramente di Roberto Premier, io credo che l'ago della bilancia di quella partita fu Andrea Nicolai fu Andrea Nicolai che fece 23 punti e loro non avevano nessuno in grado di marcare un giocatore atletico eh, e fisico come Andrea che andava in penetrazione uno contro uno eh, in contropiede è
0: stato clamoroso posso
4: dire una cosa? Eh sì,
0: è intervenuto adesso Paolo Del Bene ciao Paolo bene.
4: <ride> ciao Paolo io dico che il, eh, il numero uno e eh, l'artefice di questo successo è stato eh, Paolo Di Fonso Paolo Di Fonso perché non solo è riuscito a, a mettersi sulle spalle tutta la squadra e quell'attività eh, e lui sa bene che cosa abbiamo fatto io molto poco perché io non facevo altro che da da rapporto soprattutto da raccordo su alcuni giocatori di Podino con i quali avevo anche un buon rapporto di amicizia però credo e ricordo ad esempio la situazione che eh, non avevo mai visto prima del prepartita una squadra così attenta come quel giorno quando stavamo in, eh, a Rimini eh, Paolo, non me... c'è Paolo? No Paolo non c'è purtroppo
0: ci ha lasciato degli estratti perché era impegnato cioè ah, magari tra...
4: ascolterà, sì. ascolterà la, 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 la registrazione Però
0: se l'aneddoto
4: è, no, l'aneddoto è che i discorsi pre partita eh, erano sempre visti dai, dai giocatori come delle vere e proprie delle torture e non ho mai visto Roberto Premier, Enrichi Maorna l'italiano che poteva capire attento come quel giorno e poi quando entri dentro un palazzetto che è quello di Pesaro che era praticamente, immaginate che Walter Scaulini aveva già prenotato il pesce dal ceo e poi sì, ci sì. siamo stati noi. Sì, sì, l'abbiamo <ride> detto
1: infatti questa cosa,
4: l'abbiamo sì, sì, sì. <ride> sottolineata, come ci
1: ricorda
0: Mauro l'avevamo sottolineata infatti. Eh sì, allora, I, i due aneddoti ecco. più belli oltre al suo fino a questo momento sono stati... Questo qui della cena, eh, tra l'altro pagata dalla società perdente, ancora più bello, probabilmente. E, e poi l'aneddoto della, della, della prima finale, no? Dove si pareggiò e praticamente la gente non andava via perché pensava di... di attendere. E 94
4: pari, mi sembra, mi ricordo. Sì, se 94.
0: Sì, sì, no, sì, sì, 94 pari. Sì, sì. 94 sì. pari. A un certo punto arriva il time out e, e Difonso prepara... Eh, quello che poi diventa il canestro forse più bello e più importante di, di, di quella serata Difonso eh, ci racconta così eh, il time out e quello che è a fare eh, Premier, andiamo con l'estratto
3: sempre, sempre avanti Sempre avanti, io chiesi time out, mancavano due o tre minuti io gli dissi per fare il time out rivolto a Premier e a Nicolai facciamo questa situazione qui No, che da una parte esce uno e dall'altra esce l'altro in modo che noi possiamo dare la palla a uno dei due ci serve in questo momento un tiro da tre un tiro da tre facendo canestro non è che ci serve solo il tiro un canestro da tre per ri- risistemare la situazione a 12 minuti di vantaggio e quindi portare la partita a casa e, e fu così con la differenza importante che nel prendere e l'uscita dal blocco Roberto prese la palla con le spalle al canestro, guardando la tribuna. No? Lui che fece? Non è che si preoccupò più di tanto. Saltò in aria, si girò, tira, tira, tira e fa canestro. è una cosa che Veramente, Io non mi scorderò mai per tutta la vita. No, sai com'è il palazzetto Vecchio, quello di Pesaro, no? no. Quindi lui ha preso, uscendo dal blocco, è uscito verso da verso la palla, poi il difensore gli è andato addosso proprio per non farlo girare, capito? E lui non si è preoccupato più di tanto. Si è alzato, si è girato, ha tirato e quindi tornava a 12 punti di vantaggio, poi lì la partita
0: i 99-86. Fu quello il canestro più importante e più bello di quella serata?
1: Sicuramente fu sì, è un canestro che mi ricordo, mi ricordo bene, se non sbaglio era
0: Gracis che
1: marcava eh, Premier. quindi ecco perché ebbe era anche, Gracis. Eh, ebbe anche la, 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 tra la fortuna di non avere magari un giocatore di due metri davanti, che poteva, come poteva essere anche uno come Grattoni, che comunque era un giocatore importante, però fece un canestro clamoroso, anche perché noi avevamo raggiunto anche i 18 punti di vantaggio a un certo punto eh, eravamo 54 a 72 non mi ricordo quanto mancava però loro poi dopo fecero soprattutto negli ultimi 3-4 minuti sai trascinati dal pubblico eh, l'ultimo tentativo, l'ultima rimonta fecero eh, 6-7, 6-7 punti consecutivi e tornammo a meno 8 e mi ricordo anche che eh, ebbero un, un possesso per per rientrare anche a, a meno 5 a meno 6 che sbagliarono fortunatamente e poi noi chiudemmo, chiudemmo eh, la partita con questo canestro di Roberto, sì me lo ricordo bene questo
0: Paolo abbiamo parlato no, del percorso eh, questo canestro va un po' a sancire una, una stagione no, dove c'è il subentro in panchina, dove ci sono delle difficoltà, dove la squadra mh, non è proprio lì con le aspettative ma quasi dove bisogna andare a cambiare un allenatore che comunque sia è stato storico per questa società, voi che cosa pensavate prima di quella finale e durante quella finale? Paolo?
4: Sì, Paolo del Bene o Paolo di Fonso? Pa-
0: del Bene, del Bene, scusate, hai ragione. Ah. Vai,
4: vai. Allora, intanto io ricordo... Eh, le partite prima e le partite dopo perché dopo siamo andati pure a Milano ma chi era Gianluca Lulli che parlava prima? sì 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 è Gianluca Eh, ciao Gianluca ciao Paolo Eh, ricordo ad esempio eh, con affetto tutta la parte intanto il travaglio quando viene esonerato Valerio Eh... Poi eh, il travaglio di quelle quelle partite, ricordo Maccheroni che ci massacrava sul tempo e che massacrava tutti i giocatori della... anche perché (ride) effettivamente... Sì, mi hai ricordato Maccheroni, non lo ricordavo. Eh, Praticamente ricordare tutti i travagli della squadra effettivamente era molto forte. Forse non era consapevole, ma era molto, ma molto forte. Forse eravamo troppo forti e quindi giocavamo con troppa sufficienza. Però quel giorno a Pesaro eh, lo stesso Dino, lo stesso Ricchi ma Fantozzi, cioè non ce n'era uno che non era, e correggimi se sbaglio Gianluca, che non era orientato a, a vincere quella partita, perché all'inizio eravamo tutti timorosi. Poi quando man mano che. Bucci vedevo che c'era una faccia che era, e mi ricordo sempre la, l'intervista di Bucci a, a Telepiù Telepiù Sport che disse oggi i miei giocatori hanno perso una grande opportunità perché il, mi sembra, il 18 marzo del 1992 non torna più ah, eh, sì. e quindi fece tutta una, una metafora su, sul fatto di, eh, di riuscire a, a prendere le, eh, le grandi opportunità eh, come in quel momento poteva esserla quella di una squadra come quella del Messaggero. Che non era partita favorita, e poi, però, ha dimostrato, siamo andati a Milano. Abbiamo vinto al forum d'assacco e qui ditelo a Paolo Di Fonso. Perché io l'ho raccolto perché era svenuto nello sì, spiegato. Sì, sì me la ricordo anche. Lo ricordi sì, a certo sì, punto. Sì. Io me l'ho messo a parlare con Crespo mi ricordo sì. chi di Milano. Poi mi chiamano, guarda, che è svenuto Paolo. Siamo andati su qui e stava sul lettino sul lettino, svenuto scambio, dopo, vero, assolutamente dopo assolutamente che Roberto vero. aveva tirato un, un, Mi sembra che già eh, Gianluca adesso ricopra da memoria, ma no, 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 no un ma... tiro da tre recuperando quasi da metà campo la palla e ha fatto canestro.
1: Sì, 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 me la ricordo bene questa scena. Eh, questo canese mi ricordo anche la scena di pa- adesso che me la stai eh, <ride> ricordando, mi ricordo anche la scena di Paolo. Nello spogliatoio, che si sente male, male, però, come, come, dice, come dice Paolo, eh, era lo sguardo dei, dei ragazzi che era incredibile perché, comunque, io, come, come ti ho detto in precedenza, Walter, è normale che io, essendo comunque giovane e avendo poche responsabilità, no, chiaramente quasi nulle, perché sapevo chiaramente ero lì solo per. Per incitare, io poi me la sono rivista tante volte, ci sono anche tanti spezzoni su YouTube. Che è bello rivedersi. E... Era chiaro che vedevo i giocatori che man mano, anche durante, durante la partita, presero, eh, prendemmo coscienza che era una, una cosa che si poteva fare. No? Perché eh, le cose ci riuscivano bene. Eravamo concentrati, eravamo tosti, eravamo duri, avevamo energia. Per cui. Eh, poi questo quello fu veramente eh, l'apice di una, di, di una partita di una, eh, di, di una cosa mentale eh, incredibile di una forza mentale incredibile perché credetemi non era facile assolutamente eh, andare a vincere a Pesaro in un clima come quello e contro una squadra eh, di quel livello
4: però alla fine sì, il pubblico sì. non ci ha massacrato eh, Gianluca ti ricordi? no no no
1: assolutamente sì. no, no, perché praticamente riconobbero che eh, l'avevamo vinta (coughs) pienamente, con merito quindi con con pieno merito, per cui facemmo anche 100 punti in trasferta che non era assolutamente
0: casuale. Mm. Tornate a Roma e vorrei chiedere a Mauro Penna come eh, la stampa e come i tifosi accolgono quella vittoria una volta che tornano gli eroi, possiamo così chiamarli Mauro? Diciamo dai tifosi erano
2: chiaramente entusiasti insomma vincere una competizione internazionale in Italia fuori alla seconda erano tutti un po' su di giri la stampa possa essere un po' cattivo si disse qualcosa ma non, non disse quello che meritava quel gruppo e quella squadra purtroppo dio pallone come, come sapete comanda dio pallone calcio comanda però secondo me la stampa in quel periodo non esaltò troppo quel gruppo perché ripeto poi l'ho detto già prima, cominciano già a uscire le voci sul gruppo, sì. quello che è successo dopo e, e presero come una vittoria così, vabbè sì abbiamo vinto è tutto a posto però ecco secondo me una vittoria oggi di, que- di quel tipo andrebbe avanti per 5 mesi 400 mesi, modello Roma Calcio sì.
0: dal punto di vista tecnico c'è l'ultimo estratto di, eh, di Paolo Di Fonso che ci racconta un po' il post Coppa Corac cioè, quindi cosa succede dopo dal punto di vista soprattutto tecnico più che societario. Andiamo con l'ultimo estratto.
3: Ma no, perché poi l'anno dopo sostanzialmente la è rimase, rimase tale, rimase, no? perché noi cambiamo solamente eh, no, venga, con l'Aveglia, con il Daniello e anche lì, eh, era una cosa che io non volevo fare assolutamente, però fu la società successo in società, questo non lo so, però io non volevo assolutamente cambiare Donato con, con, te, con te. Nella eh, meccanica del gioco oramai avevamo trovato comunque un equilibrio, no? eh, lì si serviva più che altro eh, cambiare i due americani eventualmente, che forse avevano fatto il tempo loro, Ricky perché eh, non dovevano ritornare in America, Dino oramai pensava già all'NBA, eccetera. invece Dino gli americani non hanno voluto toccare, hanno lasciato quelli e poi è andata come
0: è andata. Insomma. e allora insomma è andata come è andata quella squadra forse ha eh, quella vittoria forse ha chiuso diciamo un ciclo dal punto di vista tecnico e anche societario secondo voi
1: Ma, eh, sicuramente sì io ti dico che comunque quella, quella squadra quella vittoria della Coppa Cora ci tiene grossa consapevolezza perché poi dopo come ricordavi tu come ha ricordato Paolo, Mauro eh, siamo andati a vincere a Milano e eh, abbiamo perso gara 3 a Treviso, a Treviso. Dopo, dopo una battaglia, dopo averli, eh. di, dopo averli battuti di 30 punti 15, ma eravamo sopra di 30 punti in gara 2, dove eh, giocai anche io, eh, ebbi la fortuna di giocare gli ultimi tre minuti eh, al Pala Euro, marcando Vigni del Negro e facendo due punti in contropiede, quindi questa me la ricordo bene, erano le mie prime, i miei primi passi sul parquet. E, ed è chiaro che poi dopo io l'anno dopo non, non eh, andai via andai a venezia e non so cosa successe chiaramente eh, con il roster del, dell'anno successivo però secondo me eh, con un po più di continuità e, e cercando americani giusti si poteva si poteva mh, comunque continuare a, 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 a comunque ad essere competitivi però poi come sottolineato prima da Mauro i problemi che c'erano al di fuori
0: già stavano emergendo prepotentemente
4: Paolo mm. del Bene, era,
0: era così anche dal punto di vista tecnico come ha detto Paolo Di Fonso. gli americani forse avevano dato io che ti dico che, che per quadra. esempio
4: la scelta accelerata che ho fatto io che era quella di accettare una panchina a Viterbo come responsabile di tutto il settore giovanile e aprì le porte poi a Nevio Ceralli a perché io ero stato confermato come con come Marco Calvani come, eh, come allenatore della prima squadra andai a Viterbo e presero Filmelillo che poi adesso non so dove sta, stato eh, per quanto riguarda la parte eh, ormai Dino aveva la testa a Boston che poi andò a Boston eh, in NBA, a, in NBA Ricky Mahorn non aveva diciamo che Entrava e usciva come, come testa, ma non si è mai ambientato bene in, eh, a Roma. Eh, il resto della squadra, eh, tramite Fantozzi, tranne vabbè, cioè, il gruppo, ripeto, come, come diceva Paolo, si sì, venne un po' smembrato anche dal fatto che Chiardini uscì dal, dal gruppo Ferruzzi. Quindi Sama era presidente, tant'è vero se ricorderà Gianluca che quando eh, perdemmo contro Benetton eh, l'ultima gara 3, mi sembra a Treviso, stavamo pronti via al primo tempo, meno 20, e dentro gli spogliatoi successe di tutto e di più. Eh, poi, a fine partita, entrò Carlo Sama con eh, Flammini negli spogliatoi, dicendo che la prima cosa che vi voglio dire è che confermeremo Paolo Di Fonso come allenatore però sì. lì già c'era il declino della, eh, del gruppo che non, dove, che non era più il gruppo Ferruzzi ma era certo. un gruppo senza cardini certo. esatto.
1: vero, vero, vero.
0: Io, io ragazzi vi chiederei eh, a tutti e tre un aggettivo unico in chiusura per quell'annata e per questo trofeo, comincerei da Mauro Penna Mauro, un aggettivo per quella vittoria
2: io direi unica perché a Roma si vince poco, per cui eh, quel, quel trofeo fu unico e purtroppo è rimasto unico fino a che purtroppo la virtù non è scomparsa. Io direi questo sia il migliore aggettivo per, quel, per quell'anno.
0: Gianluca, ma ce ne sono tanti,
1: ma io credo eh, entusiasmante sia quello
0: più, più calzante per me, Paolo. Paolo, del bene,
4: indimenticabile.
0: Indimenticabile eh, vi ringrazio ragazzi. Indimenticabile fu quella competizione, quella, quella coppa che è ancora esposta è purtroppo l'ultimo trofeo eh, che, che è stato portato eh, a Roma. Io vi ringrazio. Leggende sportive si chiude qui con il cronista sportivo. Appuntamento e rimando la prossima settimana per leggende sportive giovedì alle ore 15. Rimanete collegati eh, per il palinsesto del basket che, che continua. A seguire Talent Scout, Leonardo Di Francesco, giocatore a Luis classe 2000, con Cristiano Simedi. Grazie a tutti e buona serata. Grazie a voi. Grazie, Walter. grazie, grazie a voi. Grazie, Walter. Ciao Gianluca, grazie, ciao, ciao Mauro. Ciao Paolo, ciao Mauro. Paolo, ciao, ciao, ciao. ciao, ciao.